0: 金广宜兰分台 FM 101.3 欢迎大家回到我们节目现场。今天呢，依旧请到影评人波波来跟我们听众朋友聊聊今年金马奖的入围电影。欢迎波波。那
1: 主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。好，针对这个今年五十八届金马奖的最佳剧情片的部分呢，前面已经跟大家介绍了，包括像《瀑布》啊、《浊水漂流》啊、《月老》啊，接下来要介绍的也是一部这个类型风格比较强烈的电影，在今年年初就已经上映的《弃魂》。对。
1: 那《气魂》的话，在今年金马奖的表现当然也相当不错啦，也是十一项的入围。是对，那包括了这是导演陈伟豪的呃电影作品。那之前当然最有名，当然就是那个红衣小女孩 IP 系列。对，那後,后来算有些系列不是他自己拍的，不过我想大家都跟他这整个制作团队会有关系，他可能都是担任制片的一个角色。嗯，然后他自己这是他的第四部长片了。OK， 对，好。然后今年其实，如果听众朋友可能会没注意到，大家比较不注意到，就是他其实今年有拍一个迷你影集，是对，叫做《池塘怪谈》哦，对，线上也可以看得到了
0: ，就是那个那个苏呃，不是苏打绿，现在叫余定密合作的那个合作领域的合作，对，嗯、那
1: 每一每一集大概短短的十几分钟里面，大概就会。穿插一首余地密的
0: 新歌，哦，那、嗯、是我出专辑啊。对，余,余地密有真的有一张专辑就叫做《池塘怪谈》这样子。对对对对。對
1: 那这个其实大家可以看到， <Okay. S 2> 然后其实也还蛮有趣的，算是比较小巧精致的东西。嗯。那但然，陈伟豪导演最早最早被大家所熟悉的，应该是从二零一六年那时候《保全员知识入围了金马奖的创作短片、剧、嗯、情短片类。嗯對那后来，二零一五年，包括《红衣小女孩》啦，或是《目击者》的拍摄，我想他已经成为台湾业界比较算是类型方面，呃，算是用就是琢磨比较多的一个导演。嗯
0: ，陈文好的电影应该大家在戏院里面也是。呃，它算是可敬性很高嘛、啊？也不算，因为它的类型风格相对强烈。那是你不看鬼片的啊？哎，可是它的每部片我都有看、喔，你都有看完了吗？哦、红衣小女孩我有看完、喔，好的<對 S>，哦、目击者我也看完了，这样子气氛<笑>我也看完了。虽然好像不是不是都在电影院看的，就是有时候还是躲在家里边裹着棉被，在手指
1: 缝中间看完，对
0: ，会比较舒服一点，没那么害怕这样子。但是他的确在这个台湾。他应该就算新生代了吧，对不对？新生代导演里面比较类型片突出的导演的部分，
1: 对，我觉得他大概就是一个个人的风格算是蛮明确的一个导演。嗯，对 ，OK，
0: 好，所以他今年也因为这个《气魂》这部片，第一次入围了金马奖的最佳导演、哦、其实他在前几次的时候，他也曾经入围过最佳新导演。哦，然后<对>呃，在之前的《目击者》的时候，其实也有很多人很希望说，哎，这样的类型片是不是可以被金马奖看见，然后让他有入围最佳导演的机会？这样子，那这一次终于入围了，感觉好像那个克里斯多夫诺兰，你知道吗？每部片都好好看<笑>啊，怎么都就是有剧情片没有导演那种感觉，这样子，<对>这次终于入围了。那呃，《气魂》在上映的时候也是在今年的年初那个过年档期的时候，哎，有时候过年档期的是大家不是比较喜欢看一些。合家同欢啊，开开心心啊，舞龙舞狮啊，恭喜发财的电影嘛。怎么会怎么会选在那个时间上啊？嗯、好奇怪哦！因为我
1: 想，我觉得它还是相对来讲是算商业大片啦。嗯，对。然后题材其实也，我觉得今年其实蛮特殊的，有两部电影都用科幻去包装爱情关系，是。对， <Okay. S 2> 那这部和那个附身犯都是、okay. 嗯、对，好。然后，但气魂在执行上面和剧本的一个处理上面是比较突出的。嗯，对，那相对来讲，演员卡斯也还不错，是包括了张俊甯还有张震
0: ，是。然后，其实，在配角的部分，我自己也觉得是蛮惊艳，嗯、尤其是那个林辉敏的部分，因为我一直还是把林辉敏停留在那个星空的小男生哦，所以他这次在那个气魂里面有比较破格的一个。演出也是让我还蛮蛮吃惊，有被吓到
1: 。啊、真的，其实要看之前我没有去注意演员名单，但只知道张震和那个张钧甯是。可看到他林徽敏演的那个角色的时候，其实有点被吓到。嗯，我后来赶紧回去查，发现哎、欸，林徽敏其实这几年的表演越来越。多样性，呃、对多样性，甚至愿意挑战一些、嗯、相对来讲比较人格啊、性格上面比较扭曲的角色，嗯，包括像去年《刻在你心底的名字》，我觉得他的表演也会让、啊、我觉得，呃。他的时间不长，出场的次数不多，嗯、可是让我觉得印象
0: 蛮深刻的。是 OK， 好，所以在演员的部分，其实也算是大家都认识的演员红星<唉>哦，演员红星好，好好老派的说法，<笑>就是大卡斯好不好？大卡斯，张震<對>啊，张钧甯啊，相信大家很熟悉，然后再加上像李明顺啊，哦，也是最近很多朋友们很喜欢的。<對><笑>都在这里面出现了，诶，然后中港台啊，然后新马、啊，大家一起来这样子，反正我是类型片，不会让大家觉得说很尴尬这样子。对啊<對> ，OK， 所以这个是在《气魂》的那个卡斯的部分。当然，刚刚提到了这么多的演员，我相信如果有看过《气魂》的朋友，一定会对里面的那一位女配角印象极度无敌深刻。哦，你在看过《气魂》之后，你这辈子不会忘记她的演出，可能会在我的那个人生排行前几名。不是说演的最好，而是她的。角色的难度和那个突破性真的是太高了，应该一般的演员很难把这个角色演好。然后，可是他又是一个你知道梦寐以求的角色，因为你可以接到这样子的一个角色出现，可不可以爆雷？不能爆雷，好痛苦、哦。对啊，线上平
1: 台上我们就开始爆雷好好，应该是可以，对不对？对
0: ，因为我之前在还没看《气魂》之前
1: ，避雷避得很紧吗？很
0: 紧，然后我一直就很想。知道说气魂到底在演什么，凶手到底是谁，然后到底发生了什么事，然后我就不停地想办法去猜啊，然后跟我同事讨论，我同事都说不是不是，你猜的不是李小强的，太浅了你，对，太浅了，就是他的确是一个相对来说比较峰回路转的剧本，然后呃，刚刚我们提到的那个演员是呃，来自于中国大陆的孙安可，嗯，那孙安可在这次气魂里面的演出，他到底演出了几个角色啊？严格来说
1: ，严格来说，其实应该讲里面就是两个，应该是两个角色
0: 吧。最后还出现第三个，第三
1: 个对，就可能好那个好短哦
0: 。呃，应该说他演了自己之后呢，他变成第二个人。那第二个人这个角色，他本身有去演第三个人，对，所以他并没有变成第三个人，只是他用第二个角色去演了第三个
1: 角色了第三个角色，当做一个迷魂阵这样子。对，
0: 第三个角色，然后最后再变身为第四个角色，对不对？對所以应该是演了。三加一个角色，对对对对,對，他本身是一个关键角色和人物这样子哦。
1: 对，那其实我们刚刚会这样提，我想是因为气魂他谈到一件事情，就是说，呃。人的那个意志可以做转移，你的大脑的一些记忆啦、嗯、个性，它都可以转移到不同的人身上。那当然就是这部片一开始的核心就是 RNA 技术。嗯對，那当然，它为了这个技术，所以它的时空背景就不是放在现在了。哦，对，它有放在是一个近未来的，所以你可以还是可以看到台北市的一些街景，包括西门町啊、一零一大楼。嗯，对，可是你知道这个又不是现代。
0: 哦，对，就是一个靠近现代时代的一个不久的将来，可能十年、二十
1: 年后，这个世界、这个城市还是没有太大的改变，嗯、可是整个技术方面、科科学技技术方面已经进步很多。嗯，对 ，OK
0: 。其实这样子的一个题材，在外国那个好莱坞的题材部分，其实并不少见哦，甚至还蛮多的。<对>很多人都用这样子的一个、呃、转移的技术，让它可以继续的存活下来，甚至
1: 其实我想到是科学怪人耶。哦，对。对，就是当你有了这些人，人类开始自大妄为的时候，觉得自己可以啊、呃、扮演神的角色的时候，嗯、开始把人的灵魂开始不断的做转,转移，嗯，对。那但我觉得气魂当中有一个其中的一次的转移，我觉得其实还还蛮符合现在。当下这些社会上面在讨论的事情，包括从性别上面去谈，嗯，对，所以我觉得这部分当然在电影当中没有再去衍生很多细节，嗯，对，可是我觉得他那个设定算是蛮有趣的。
0: 大家不要觉得这个东西好像呃很特别哦，因为它就是一般人会遇到的日常的状况，只是可能就我们的一些刻板印象里面，我们现在还没有办法设想到那样子的一个可能性，对，可對可能性这样子，所以会让我们在。跟着这个张震所饰演的检察官要去做一些剧情或是案件的突破的时候，会把自己困住的那种感觉、啊。对对对。可是张震在里面真的也是蛮厉害啦，就是他真的是带领着大家抽丝剥茧，然后一步一步的，就是突破那个案情的终结点这样子。对，嗯 ，OK， 好，所以这个是我、哦、这样子讲，会不会又太没有讲到那个点呢、啊？
1: 就是说了吧，了吧我们 O T D 都上了，<笑>对，所以应该
0: 還,<笑><笑>还好吧，对不对？我这样讲应该还算看过的人就是看过，啊、没看过的人应该也听不太懂，就会想要去看一下。但是大
1: 家明年明年过年又想拿出来再看一次嘛，还没看过？不是
0: ？为什么？我真的是想不太通，为什么过年会看气魂？然后我朋友那个时候也是找我要去看气魂，然后我就觉得现在的这个身心灵状态好不适合看气魂哦。我觉得我应该去看大三元啊，还是什么之类的？不是大家欢欢喜喜敲锣打鼓比较好吗？之类的，看《鬼气魂》感觉就是那种乐透也不会中啊，心情很差那种感觉，打打杀杀的。对，<的>我觉得那个可能是，所以我不是在电影院看的《气魂》啊，我是在就是在手指间看到的、啊，对，就是、在手指在家里边那个手指间看到的，但并没有影响到我对《气魂》它整个剧情走向，或者是对这部电影的。我自己觉得没有影响到我对这部电影的评价，虽然有时候可能那个灯太亮，你要打的暗一些，不然的话就会一片乌密嘛，什么都看不到。
1: 哦，对，气氛相对来讲，其实它这整个氛围相当的沉重，嗯，对，然后。呃，我所以我觉得他在进，他虽然是进未来，可是相对来讲，还是让你觉得那个压迫感很强的一部电影。嗯<對> ，OK
0: 。所以如果是在电影院看的话，我相信这很多的细节部分应该是可以会更好、更清楚、更了解它里面所要想要拍摄的东西，<對>还有传达出来的那个效果。哈，那我老实说，我也不知道《气魂》的那个视觉效果是不是在台湾做的。我知道岳老师在台湾做的啦。那那个气魂的部分我不大了解，但是它跟月老又是两个不同的方向，哈、哦，就是它的视觉效果的部分，有时候好像气魂的视觉效果对我来说就会，我自己就会觉得有点尴尬。对，看起来对，你就知道它不是真的
1: 。所以，我们上一次在谈月老的时候，说它是觉效果很好。我其实我想到，就是气魂，你当中要藏很多东西，嗯，然后所以用的灰灰暗暗的，我觉得多少就是因为可能技术上面，但不知道啦，这当然是创作者他们自己可能有自己艺术上面的决定
0: ，嗯，或者是他就是要做出那种。让你尴尬的感觉会这样吗？<笑>一般人会这样吗？<笑>我觉得应该是
1: 要做出压抑的
0: 感觉啦，压<笑>、哦、抑的感觉，好，的确是蛮压抑的，對對對因为大家看的有点就是小小的尴尬，你知道它不是不是真的那种感觉，<對 S 2> 好像那种比较灰暗的剧情呈现就会就会这样，就会被框破卡丘呢
1: 。对啊，對那但<笑>。只是，在你在看的时候，我觉得多少会有一点点影响到你在观赏的时候的感受。嗯，对。OK。那不过不过没关系啊，《气魂》有一个很大的亮点啊。嗯、就是看张震。真的吗？张震怎么样去结识，然后销售演出，去演出一个检察官。嗯。可是罹患了癌症，然后在末期的时候，想说能工作一天就是一天，留点钱给家人。嗯。对，那我觉得张震这个角色其实算蛮有趣。如果你仔细想，这个故事如果只有在那个另外一条线，就是他的一个这个企业在做 RNA 试验的这条线，然后包括他的灵魂转移这上面去琢磨的话，为什么张震一定要罹患癌症？为什么一定要一个罹患癌症的检察官？
0: 对，
1: 所以我觉得这点是一个蛮有趣的东
0: 西。所以张震没有饰演一个罹患癌症的检察官的话，《器魂》这部片好像真的就少了一点。不同的亮点诶、欸，虽然我们刚刚讲的都是一个好像灵魂转移的这样的技术，可是如果张三那个检察官他没有得癌症的话，好像变得很无聊哎、欸，这个电影不知道为什么变得好无聊的感觉。所以,所以我觉
1: 得他刚好就可以跟里面那一个呃科技企业的老板，他本身也是癌症末期，嗯、是对，那你就可以看到人在决定自己要不要延续生命、延续意志这件事情上面，嗯，还是会有两种不同的看法。哦、那包括你对生命的。的看法嘛，就是我可能转移到了其他人身上，但是我的意义是什么？嗯，那如果不转移，那我的决定就是为什么做了这个决定？是，那我觉得刚好就是做一个还蛮鲜明的一个对照。嗯，那当然，张震在里面演出，就是我们讲说，大概就是方法演技论的一个极致啦。对，但是他不可能真的
0: 说我要去得癌症啊，<笑>对不对？对，可是至
1: 少他在那个外形上面和整个气力，嗯、呃，气若如丝的这个诠释上面。其实会让我们想到，像以前，比如说，像是啊，劳勃·迪尼洛拍《蛮牛》嗯，或是拍《计程车司机》的时候，哎、欸，你知道劳勃·迪尼洛拍《计程车司机》，他真的跑去跑计程车，哦、真的、啊，而且拿到照，真的、啊，对对对对对对 ，OK， 对， okay 對就是说，呃，在国外有一套的表演方式，是这个演员要进入到这角色，必须要把日常生活也活得跟这个角色一样，嗯。对，那我想张震在这部片里面就有这种给人家，甚至有点到视觉奇观。嗯，那当然张震的表演有让这部片子变得更好看。是
0: ，对、嗯、，OK。所以说，其实不单只是在那个剧情的变化，还有科技啊、科幻近未来的设定之外，其实演员的演技也是算是这部片的一大看点了。除了我们刚刚我自己觉得蛮厉害的那个孙可,可之外，<对>然后张震的部分也是我同事。哦，一直滴偶漏张震，我也不知道为什么<笑>都说哦，那个张震真的是演成那样，真的是什么之类的，很称赞他的演技这样子
1: 。对啊，那我觉得这几年张震也算是比较熬出头了，因为你想看他的很在小时候青少年的时候作品，那个古、嗯古《古古岭街少年杀人事件》就已经让他入围过金马影帝。嗯，对。然后事隔这么多年，他前前后
0: 后到底入围了几次啊？
1: 应该包括吴清源那一次是退赛。对。
0: 对，那后来又有最好的时光，最好的时光，然后秀春刀，对对，对差不多应该就
1: 这样子了，就是
0: 这样子。对，
1: 所以它其实中间有一段青少年转成年这段期间，算是比较尴尬期。嗯，甚至我们在看卧虎藏龙的时候，我觉得它跟其他演员<笑>算是有点不同档次。
0: 对，就是有一点，哎，有就是尴尬，有那个时候还是有一点点尴尬感。对，對對對可是
1: 这一次张震的口条，我觉得真的就是没问题了。嗯 ，OK，
0: <對>好，所以其实演员的演技除了是在这个科幻设定之外，大家可以去特别关注在《器魂》这部片的一个很大的亮点哦。那作为这个在剧情长片里面比较特别的一个类型电影的设、嗯、定跟出现，其实好像也有朋友在讨论，上次出现这样子的一个科幻类型的电影在金马奖的。剧情长片名单里面好像也要往前推到之前《鬼师》，鬼是鬼师我没有看过、欸，鬼师也是张震演的嘛，对不对？哦
1: ，我好像也没看过耶，真的吗？对，
0: 但是鬼师的设定好像又在更，我觉得他的那个剧情设定又在更奇幻一点，你就是你要画更多的脑袋，<笑>你那个脑容量要先在<笑>要更大这样，对，要再清出多一点点的空间，然后去了解到故事设定之后，你比较可以进入那个剧情的。设定的时空范围里面，但气魂就还好，气魂你就可以用一个比较轻松的心情，虽然看完之后可能不是那么轻松，对、哦，看完之后可能会有点沉重，非常压抑，对。但是，呃，相对来说它的可进性就会更高一些些哈、哦，大家不要因为。很多的类型电影，像我这样子怕鬼的人，就不管看鬼片什么之类的，或许会不小心错过一些好看的电影，也是蛮可惜的。最后波波有没有什么针对《气魂》的部分要跟我们听众朋友做补充的呢？好，那我们刚其实
1: 提到很多都是关于那个演员的部分，嗯，那《气魂》其实我稍微小小提一下，他今年金马入围的动作设计哦，对，那动作设计的红四号，其实他个人入围了两项，《气魂》和《鬼扯》都有，啊、嗯，呃、这都不
0: 是传统的动作设计耶。
1: 对，那其实当然，因为中国和香港电影的退出，其实以前我们看到那一种武打片啊、武侠片里面动作设计是最容易入围的。对，那后来金马之好也慢慢重新思考动作设计的定位。嗯，然后红四号其实，在。呃，我们刚刚讲的一些中港的电影推出之后，其实慢慢的露出头角来。嗯嗯,嗯他其实是金马第一位拿到动作设计奖的台湾人,台人
0: 哦。对，在五十六届金马的时候，所以他就是在动作设计奖出现在金马奖的奖项名单之后，通通都非都不是台湾人哦。
1: 天我们以前我们会听到什么陈家班啊、洪家班啊诸如此类的，对对对。可是台湾一直没有办法在这个奖项上面有被写下来。是，然后他在前年的下半场的
0: 时候有就得奖了。下半场也不是传统的动作、啊，也不是啊，也不是啊。可
1: 是我们可以看到近这三年来，其实洪少自己就是就已经入围了四次金马了，嗯、快速累积他金马点数。是 okay, 对，所以我觉得其实大家也可以注意一下，其实台湾的一些幕后部分，嗯，虽然中港都渐渐退出，其实台湾的幕后人才还是一直在
0: ，嗯，还是。有很多不同的看点，然后很多可以值得期待的地方，然后所以今天针对今年入围最佳剧情片的电影《气魂》，跟听众朋友做简单的分享。今天再次感谢波波来到我们的节目现场，感
1: 谢,谢主持人。